0: Der Schanzer-Podcast.
1: Postbote, ehemaliger Fußballschiedsrichter, Gründungsmitglied der Schanzer und Repräsentant beim FC Ingolstadt 04. Wenn man das jetzt alles hört, dann könnte man meinen, das kann eine einzelne Person gar nicht alles in sich vereinen, aber wie wir wissen, es geht. Einige dieser Aufgaben, beziehungsweise eigentlich ist es eine, die wird nämlich von Werner Ross immer noch ausgeübt, nämlich ist es die Funktion des Repräsentanten in der Schanzer Familie. Und ähm, ich glaube, Werner, du hast ja echt richtig viel schon mitbekommen bei den Schanzern, sei es die Auf- und Abstiege dann die Gründung des FC Ingolstadt 04 und natürlich auch in der vergangenen Saison war es der bittere Nicht-Aufstieg, weil dieses Relegationsduell im Audi-Sportpark dann leider nicht zu unseren Gunsten ausfiel. Ähm, deswegen haben wir heute viel Gesprächsstoff bei der 16. Ausgabe des Schanzer-Podcasts, der wieder präsentiert wird durch unseren Digitalpartner 8020, die NVG, die Stadtwerke Ingolstadt und die Audi BKK. Aber jetzt erstmal grüß dich, Werner. Servus. Grüß dich. Damit die Leute sich jetzt erstmal vorstellen, wo wir heute sitzen, mit Mundschutz, mit Abstand. Das ist die zweite Etage bei uns im Funktionsgebäude beim FC Ingolstadt 04 in einem Meetingraum, der in unserer Betriebskantine im Campo 04 mit integriert ist. Normalerweise sitzt du auch in der zweiten Etage, nur eben im... In der Geschäftsstelle, im Funktionsgebäude, ja, ja, ja. Ähm, teilst dir das Büro mehr oder weniger mit dem ehemaligen Geschäftsführer Franz Spitzauer, der mal zu mir gesagt hat, oh, wenn die Jenny Hölzel, unsere Kollegin, nicht da ist, dann fungiere ich ein bisschen als Pförtner. <lacht> Ersetzt du den Franz, wenn der Franz nicht da ist, dann auch als Pförtner?
0: Nein, bloß mit dem Franz <lacht> ist ja klar, wenn man so einen Posten hat, der Franz übrigens großes Lob, weil es gibt so viele Traditionsvereine, da bin ich mir traurig, diese Sprüche. Warum haben wir die alle schönen Kaiserslautern, Nürnberg, Schalke, Hamburg, 60. Tradition, wir haben keine Tradition, und wir haben gut gearbeitet. Das ist ja gerade der Franz, sei Stärke gewinnt in die Finanzen. Darum stehen wir so gut da. Aber man hört ja nur Tradition. Ah, wunderbar. Was hilft der Tradition? Genauso, wenn ich sage, der Schiedsrichter ist nett, aber es Pfeifer kann er nicht. Ich war ja 29 Jahre beim Deutschen Fußballbund. Und dann war ich 19 Jahre verantwortlich für die Schiedsrichter-Auf- und Abstieg. Und da bin ich sehr stolz. Felix Brich, Champions League. Dennis ist in Champions League. Stark, Weltschiedsrichter. Sippel, Perl. Weil wenn ich in einem Raum 30 Leute sehe, dann weiß ich genau, der wo ich den nicht kenne. Ich kann durch Menschen durchschauen. Das ist eine besondere Gabe.
1: Da hast du jetzt schon uns einen guten Überblick gegeben auf das, was jetzt alles noch während der nächsten Minuten auf uns zukommt, gesprächstechnisch. Ähm, jetzt würde mich aber erstmal interessieren, in Zeiten von Corona ist ja alles anders. Ähm, die Geschäftsstelle ist aufgrund von Kurzarbeit so gut wie leer. Ja. Mich würde mal interessieren, wie dennoch so ein typischer Arbeitstag bei dir aussieht. Du bist ja immer relativ früher und einer der Ersten an der Kaffeemaschine, muss man sagen.
0: Ja, weil ich Kaffee <lacht> lieb. In der Früh um 6 Uhr trinke ich zwei Haferl Kaffee und dann ist der Rhythmus bei mir normal. Es läuft wunderbar. Das ist ja die Schöne. Der Peter Jörgwert hat 2006 er Wernermacher einen Präsidenten. Dann hat die Stadt Ingolstadt auch die Bürgschaft gemacht, hätten es für den Peter auch machen können. Und ich war stolz und eine Ehre, da Präsidenten machen zu dürfen. Man hat ja damals schon erkannt, man muss immer im Sport 20 Jahre vorausdenken. Das kennen heute halt viele Funktionäre nicht. Also was mache ich? Ich brauche heute zum Beispiel im Sportamt, die Trainerlizenzen wieder abzugeben. Das ist alles unser Geld. Manche vergessen das, dass das, das Geld vom Verein ist und darum man, dass er dahinter sei. Manchmal nicht einfach, aber da haben wir halt konsequent dran. Da habe ich jetzt ungefähr 50 Leute angerufen mit den Dauerkarten. Das persönliche Gespräch, die begeistert die Leute. Herr Rossi rufen da oh, Man könnte auch eine E-Mail schreiben. Ach, sie haben Dauerkarten machen wir es wieder weiter. Da redet man doch mit den Leuten. Die Idee hatte, hatte ja der Olli, der Sammeld
1: oli Genau, jetzt wollte ich nämlich gerade sagen, was ist denn das für eine Aktion? Weil wir sind damit noch nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Also so, Du, du wirst die erste Person sein, die jetzt drüber spricht. Kannst du es aber gerne machen. Wir haben okay. gesagt, wenn das von dir ausgeht, gerne.
0: Ja, weil es ist so eine tolle Geschichte, dass man die Dauerkarten, Inhaber anruft, sich bedankt, sagt vielleicht, die letzten Spiele sind wir vielleicht wieder im Stadion, wir spielen so gut zurzeit, die Leute haben begeistert. Und dann die letzte Frage, nehmen Sie nächstes Jahr auch wieder Dauerkarten? Ja, selbstverständlich, es hat noch niemand Nein gesagt. Und das ist das Tolle, wenn man mit Menschen spricht, weil wenn man e immer schreibt, hätten sie vielleicht auch geschrieben, naja, ich bin immer dabei oder irgendwas. Aber die meisten kenne ich nicht, sie kennen halt mich war ja früher bundesliga schussrichter dann hat man ja auch am nächsten Tag die kleinen Vereine gepfiffen, mm. gibt es ja heute halt nicht mehr. Leider, aber es ist halt eine andere Zeit. Gell?
1: Jetzt hast du nämlich die Aktion angesprochen, also initiiert von der Medienabteilung, ja. dass wir ja. mit unseren Spielern, mit unserem Staff ja. mit dir als Repräsentanten unsere Dauerkarteninhaber tatsächlich ja. anrufen ja. und äh, mit denen einfach mal reden, was ist los, wie geht's euch, wie seht ihr unsere Leistung gerade auf dem Platz, können ja. wir was besser machen.
0: Ganz eine tolle Geschichte, ja. das ist mir auf dem Leib geschnitten.
1: Du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist der gebürtige Ingolstädter, du hast aber bei keinem wirklichen Verein gespielt, du hast auf der Wiese gekickt zwischen unseren Herren und Ringsee mit deinen ja, Brüdern ja. zusammen, ja. bist groß geworden zwischen den Stadtmauern, wie du immer so schön erzählst, gell? Ja. Ähm, jetzt habe ich mir gedacht, es ist verdammt schwer, mit dir eigentlich über den FC Ingolstadt, über MTV und ESV zu sprechen, weil Nein. du ja, glaube ich, da ein ganzes Buch vollfüllen könntest. Nein. Deswegen mein Gedanke, wir machen das anhand von Meilensteinen, haben das auch damals ja. bei Marvin Martip so gemacht. Bedeutet, du bekommst jetzt immer ein Bild von mir, ja. du beschreibst einfach mal, was sich hinter dem Bild verbirgt. Und ähm, welche Erinnerungen du an die Szene dann auch hast. Ja. Ich reiche das mal rüber,
0: pass auf. Das erste Bild, das war natürlich in münchen gladbach gegen Kaiserslautern. Gute Ringen, rechts der Neues, ein ganz, ein verrückter Spieler. Und umso verrückter, umso lieber waren wir die Leute, weil man mit den Leuten auch gesprochen hat. Alter der Basler hat einmal zu mir gesagt, Werner, wenn du heute halt nicht pfeifen würdest, ich würde den anderen die Füße abtreten. Aber du schützt ja die guten Spieler und darum mache ich nichts. So einfach ist das. Eine ganz tolle Erinnerung. München-Gladbach war wie eine Familie, hat man sich wohlgefühlt. gefühlt.
1: bleiben wir noch ganz kurz bei dem Bild, weil zudem habe ich natürlich auch noch ein paar Fragen dann. Ähm, wir haben ja vorher schon gesagt, Postbote warst du ja. und hast trotzdem noch als Schiedsrichter fungiert. Jetzt stelle ich mir das aber Total komplex, vor das überhaupt miteinander zu vereinen. Wie hat denn das klappt?
0: Wunderbar. Erstens einmal hat man ja Urlaub nehmen müssen, Samstag war natürlich nicht einfach, noch dazu in der Bundesliga. Hat man ja 24 Mark bekommen für den Tag. Heute haben sie 120.000 Euro. Und als Postbot in der Stadtmitte, ich war der schnellste, ich habe um 11 Feierabend gehabt. Also wenn ich nachmittags an den See gefahren bin, war ich schon wieder Urlaub, bin dann die Arbeit um 5 Uhr heimgekommen bin. Das war für mich ein Traumberuf. Und darum habe ich das auch gemacht. Und darum hat man das international, ich war bis auf der Halbinsel Grim da haben wir ja Urlaub bekommen, Sonderurlaub. Aber sonst Urlaub. Und darum war nach zehn Jahren dann die Frage, Jetzt mache ich da Schluss als Aktiver, mache nur Beobachter 19 Jahre, und bin ich 29 Jahre die FP. Das erreichen wenige, wenige Schiedsrichter.
1: Dann noch eine Anschlussfrage daran: Wie hat sich das Miteinander unter den Unparteiischen verändert? Du hast das ja auch mitgekriegt.
0: Ja, früher hat man halt mehr gesprochen untereinander. Meine, die jungen Guardians sind in der dritten Liga. Das ist halt eine andere Generation. Die sind alle schlank und rank Hochleistungssportler. Bei uns waren ja auch dicke Schiedsrichter dabei. Ob das der Omsen war von Hamburg mit dem Mario in Ungarn oder der Allenfeder, der einen Schnaps getrunken hat vor dem Spiel. Das wäre heute halt alles nicht mehr möglich. Deswegen habe aber mir nicht schlechter Pfiffer. Oder am letzten Samstag habe ich ja den Markus Merck wieder getroffen. Weltschiedsrichter. Und darum war ich auch so scharf, dass ich diesmal ins Stadion kam und dann Markus habe ich ab und zu benoten müssen. Dann habe ich mir gesagt, Markus, stell dir mal vor, die als Weltschiedsrichter muss jetzt ich benoten, wie geben das? Aber wenn man 19 Jahre dabei ist, erstens einmal, ich habe halt da nicht nur die Fehler gesucht, sondern das Gute hervorgehoben. Und darum waren wir da überall natürlich Großes ansehen.
1: Jetzt warst du aber nicht nur Schiedsrichter, sondern auch Linienrichter international. Ja. Jetzt würde mich erst mal interessieren, was hast denn du als Highlight, außer Korn für dich als Schiedsrichter und dann das Ganze auch noch mal als Linienrichter?
0: Einmal in, in, in Amsterdam äh, gegen Malmö und wenn man dann da an der Linie steht. Es ist, äh, das ist halt eine Gabe, weil gerade Linienrichter ist ja viel schwerer. Du musst ja das Auge haben, wenn er den Ball wegschießt und wenn er ankommt. Und das ist ja das Schlimme, die Leute schauen nur, wenn der Ball ankommt. Das ist ja unwichtig, es kommt darauf an, wie er ihn wegschießt, wo der steht. Und darum schütteln manche einen Kopf, der war doch gar nicht abseits. Ja, er ihn weggeschossen oder der Ball war er halt abseits. Und da musst du das Auge auch schulen. Und ich habe halt immer wieder geredet mit den Spielern, wenn man mal einen Fehler gemacht hat. Mei, jetzt habe ich glaube einen Fehler gemacht, aber du magst auch einen, gell? Und schon war es wieder gut, aber das machen halt heute so wenig. Das wie schult man
1: da so ein Auge, wenn du sagst, das muss man schulen?
0: Ja, das muss man schulen. Das ist also, wie also eine Technik hat der Daumen mal erklärt, da im Fernsehen. Das schult man dann, dass man praktisch mit den einen Auge, wenn der wegschießt, aber ist dann genau in der Höhe von dem Abwehrspieler, dass man das hundertprozentig sieht. Und die meisten Entscheidungen sind ja richtig von den Linienrichter. Mhm. Die sind ja richtig.
1: Jetzt hast du gerade das erste Schwarz-Weiß-Bild, das sich als Schiedsrichter gezeigt hat, wegsortiert. Jetzt kommen wir zu einem anderen Bild, das unter anderem... Peter Jackwer zeigt, was dann auch schon die erste Frage dann wäre, weil wahrscheinlich hat es das eh gesagt, wie dann letztlich zum Peter der Kontakt zustande gekommen ist.
0: Ja, 2006 hat der Peter und der Franz Spitzer mich zu Tuja bestellt ins Büro und er also, Werner, kannst du nicht einen Präsidenten machen? habe ich gesagt, ja, ich überschlafe das eine Nacht, habe noch zwei Menschen noch gefragt, ob ich das machen soll. Und das war eine große Ehre, ich sage, ja, freilich mache ich das. Ich bin ja damals einstimmig gewählt worden und dann nur gewählt worden nach zwei Jahren. Aber der Peter, der wollte dann, weil der EV 51 Prozent hat. Und ob ich jetzt Sie Präsident oder Repräsentant oder Mutter Teresa bin, ist ja mir vollkommen wurscht. Die Leute kennen mich alle. Und der Peter, Respekt von Peter, das hat nur der Peter geschafft. ESV und MTV. Die haben sich ja früher geprügelt in der Stadt, die zwei Vereine. Ich war ja ESVler. Letztes Mal war der Peter überrascht und sagte, du hast ja auch einen ESV-Pfiffer, weil wir waren da beim Mittel im Lokal und der Peter und ich sind Ehrenmitglied waren im ESV. Aber das hat nur der Peter geschafft. Respekt von Peter, vor seine Leistungen, hundertprozentig. Und wenn ich das Bild da anschaue, im Mittel drin, der, der Wiesinger-Michel, den habe ich letztes Mal so beschimpft, war er bei der Regionalliga, oder zugeschaut, sage ich, du Pazzi, du Unverschämter, Nürnberger, habt ihr uns betrogen? Dann hat er mir aber gleich eine E-Mail geschrieben, Werner, du warst der Beste und du bist immer noch der Beste. Weil ich habe seine Frau damals innerhalb von 14 Tagen von Burghausen nach Nürnberg versetzen lassen, weil ich ja so ein Netzwerk habe, Da mal zwei Jahre und darum habe ich da an Michael so gute Erinnerungen.
1: <lacht> also Michael Wiesinger auf dem Bild zu erkennen, das wir da jetzt gerade haben, gell? Ja. Richtig, stehen Sie Michael zu dritt nebeneinander.
0: Ganz ein brauer der Michael, ganz ein Jetzt Aber hast du
1: die Fusion ja schon angesprochen gehabt. Ähm, wie hast denn du die wahrgenommen, die Fusion MTV-ESV?
0: Das war ein riesen Glücksfall. der ESV war ja insolvent, war vielleicht das Glück, aber da geschafft hat es nur der Peter und das war, wenn man in die Zukunft denkt, und das kennen heute so wenig, die meisten Funktionäre verwalten irgendwas. Aber ich muss ja an die Zukunft anschauen. Und diese Idee, was sich da entwickelt in Ingolstadt, wir waren ja früher auch beim ESV, 15.000 Zuschauer, hier Bayern München und haben Bayern München geschlagen, ist ja nichts Neues, da waren 15.000. Bloß hat man da bloß fünf Polizisten braucht, heute brauchen wir 300. Nein, es war, ganz, es war für mich klar, da entwickelt sich sowas von fantastisch und da möchte ich dabei sein.
1: Und dann ist daraus ja der neue FC Ingolstadt 04 entstanden. Wie waren dann die ersten Jahre für dich, wenn du das nochmal so Revue passieren lässt?
0: Begeistert, wenn ich anfange, in der Gelmersheimer Straße im Büro waren wir zu viert. Wir so Büro, wenn jemand einen braucht hat, ist man in den Keller runter und hat die Dress zum Verkaufen. <lacht> Aber so hat sich das entwickelt und darum bin ich ja heute noch so dahinter, jetzt haben wir vielleicht 100 oder 130 Beschäftigte, dass der Umgang untereinander immer noch in Menschlichkeit ist. Dass man mal auch sagt zu seinen Mitarbeitern, schön hast du das gemacht, macht man halt fast nicht mehr. Ist ja normal, ja, wenn es dir gut macht, ich kann doch sagen, schön hat das gemacht. Aber die Entwicklung dann für uns, dann zum MTV rein, da habe ich damals auch den Mediaschef, der war da so überrascht, denkt er sich, was ist denn da in der Halbzeit, was macht denn der Präsident? Der geht nicht in den kleinen Viprom nach, sondern der geht mit einem Brett mit Getränke zu den vorer. Und denkt das muss doch ein besonderer sein. Und seitdem sind wir super so befreundet. Rolf Laffer, das war früher der Mediachef.
1: Jetzt hast du schon ein paar Protagonisten angesprochen. Peter Jacke jetzt gerade, das ist auch der ehemalige Medienchef. Ähm, wie sehr spielen dann MTV und ESV in deinem Leben nur eine Rolle? Und trifft man so ein paar Protagonisten noch? Und Peter, klar, ja, natürlich. Immer,
0: immer. Ich habe ja früher, wenn der MTV Spiele gehabt hat, im alten MTV-Stadion, da waren ja 8000 Zuschauer, da wo jetzt das Hallenbad ist, dann haben sie mir mal als Schiedsrichter. Weil man ich beachte oder ich benehme mich bei allen Vereinen gleich. Wenn ich das jetzt vergleiche mit 60 und Bayern, seine ja Welten. Ich habe gern bei 60 gepfiffen, aber auch bei Bayern, das war auch halt eine andere Welt. Aber ESV und MTV, selbst beim ESV hat man dann Spiele pfeifen dürfen. Ich weiß einmal noch, gegen Israel war so ein großes Spiel, ESV gegen Israel. Oder irgendwas, natürlich nur Freundschaftsspiele. Mhm. Weil ein bayerischer Schiedsrichter hat ja früher in Bayern nicht pfeifen dürfen. Jetzt ich ja sogar bayerische Schiedsrichter, wenn mir gegen Rostock spielen, spielt daheim auch ein bayerischer.
1: Richtig, ja. Weil entweder
0: ist ein Schiedsrichter neutral oder nicht, finde ich, Find ich gut. Aber die, die Zusammenarbeit da, ich als MTV, am Anfang waren zwar einige sehr böse, gerade von der MTV-Seite aus, aber die haben sich dann alle beruhigt, weil wenn man dann das anschaut, was sich bei uns entwickelt hat, Sensationell.
1: Und wenn man dann jetzt unsere tollen Graffitis am Audi Sportpark sieht, wo er auch ja auch MTV und ja, ESV ja, nochmal ja. abgebildet sieht... Ja. Also muss man einen Hut ziehen gell, von diesem französischen Künstler. Ich
0: war dabei, das hat der Franzos, glaube ich, gemacht. Mm. Gell. Das war ganz eine tolle Geschichte. Oder wenn man bei unseren wip raum anschaut, im Businessbereich, was man da ESV und MTV, und darum habe ich ja immer die Kontakte nur. Darum haben wir ja die die ESV-AH zum Ehrenmügel gemacht. Ich weiß gar nicht, warum. Eigentlich <lacht> müssen wir dann das alte Spieler werden. Aber das war so schön, da dort, und wenn es jetzt wieder angeht, hoffentlich bald nach Corona. Dann gehen natürlich wieder hier. Bin ja da früher auch immer hingegangen zur ESVA.
1: Wenn unsere Amateure endlich wieder spielen dürfen, gell? Wenn's endlich
0: aber ja. Aber das Corona, das lange, das ist so verwickelt.
1: Jetzt sind wir eigentlich schon bei einem guten Thema. Wir haben nämlich jetzt das nächste Bild. Da wird dann nachher auch eine Frage zu Corona meinerseits noch kommen. Das hast du jetzt gerade wegsortiert. Genau, richtig. Das Stadionbild. Beschreib mal, was du da für einen Meilenstein siehst.
0: Traumhaft, wenn man denkt, so ein Stadion. Wir haben beim MTV gespielt, dann haben wir beim ESV gespielt, war auch eine gute Geschichte, wo der Peter dann auch viel gemacht hat in der Entwicklung mit dem Flutlicht, mit dem Wipphaus, war auch schön. Aber wenn man dann so ein Stadion sieht und das wird unsere Heimat, genauso wenn ich sage, wenn ich heute ins Büro gehe, das ist ja mein Wohnzimmer, trotzdem alter jetzt. Aber wenn ich um sechs sehe, aufstehe alle Tage. und mir sozusagen Feierabend, ja, wie schön ist, ich kann kommen, wenn ich will, ich kann gehen, wenn ich will, wenn einer Arbeitsstein braucht oder irgendwas. Man ist heute halt immer mit dem Netzwerk da und kann Menschen helfen. Und das ist immer noch mein Leben. Trotz 76. Wer hat immer noch gekämpft.
1: Und jetzt sprichst du gerade über unsere neue Heimat, die Schanzer Heimat, nämlich den Audi Sportpark. Sprich, man sieht da jetzt eigentlich so ein bisschen den Bau am Stadion. Den du ja auch mitbegleiten durftest ein bisschen, glaube ich, gell?
0: Ja, da war ich Präsident, ja. ja. Warst
1: du einmal bei Baustellenbegehungen mit dabei?
0: Ja, ja, immer. Wie, da, wie dann der von, von Duisburg, der Bauherr, da, wo da war, haben wir auch immer wieder Veranstaltungen gehabt, immer Stück für Stück die Entwicklungen nachher, oder wie das Stadion fertig war und so. Da waren wir ja überall dabei und das war einfach ein Traum, dass man sowas miterleben darf, dass man ein kleines Rad in den großen Rad ist, was sie da bei uns, wenn ich heute rumschau, was wir geschaffen haben. Die Plätze. Schau mal unseren Rasen an. Ich habe gestern gesagt zu so den und der Unterhaching hat die Auszeichnung gekriegt. Schau mal den und in Unterhaching, schau mal unseren. Traum Traumhaft, was die Leute leisten. Die Plätze. Dann die Akademie. 10.000 Teilnehmer Fußballschule, Beste von Deutschland, in China, wo wir über euch haben, in Mexiko und über Also was sie da entwickelt hat, mit so vielen gute Leute. Und wir kehren natürlich wieder in die zweite Liga rein. Da stehen wir noch besser da im Stadion.
1: Genau, aber in die dritte Liga kehren wir nicht hin, da haben wir ja da große wir Ziele. Hin. Da haben wir
0: viel <lacht> Pech gehabt. Also das war, war unglaublich, wenn man selber Schiedsrichter ist. Und erlebt es in Würzburg, wo gar kein Elfmeter war. Und zu Hause der Christian, der pfeift einfach nicht ab. Sieben Minuten. Unglaublich, der hört nicht auf. Und jeder Schiedsrichter weiß, wenn ich ein Spiel verlängert, da passiert meistens was, wo nur Bösartigkeiten gibt. Wenn er noch fünf Minuten abpfeift, ist alles vorbei. Ich habe mich der noch mit den Videoassistenten unterhalten. wo der Reichel von Stuttgart und der immer von Bossa und von Autor von Köln. Dann hat er sich das nicht einmal im Video geschaut. Das angebliche Fall, kurz vor dem Tor. Wenn er wenigstens psychologisch schon mal da hingegangen wäre, hätte sie so geschaut oder nicht gemacht. Das habe ich dann geirgert. Das war wahrscheinlich auch gar kein Fall. Aber sieben Minuten verlängern. Ich will die Nürnberger... Dre äh, Präsidenten geschaut auf der Tribüne, der hat immer gelacht, hat eine halbe Bier hinterhin gehabt und dann Stumpen, aber die, was lachst du denn so? <lacht> Sau so dumm. Weißt du, dass man so lange spielen bis es das ist eh wahrscheinlich nicht.
1: Jetzt hast du nämlich jetzt schon ein Ereignis vorgegriffen, das ich nachher gerne noch angesprochen hätte. Das ist das letzte Bild tatsächlich, aber wir können das gerne mal als allererstes hervorholen. Ne, ganz hinten. Du müsstest du nach hinten sortieren?
0: Na ja, da Das sieht ja. man,
1: Nico Antonitsch, wie er an den Fans vorbeigeht nach dem Nichtaufstieg.
0: Ja, Ach ja, ja, das war auch sehr beeindruckend. Weil das wir hatten
1: da ja auch Geisterspielmodus, muss man sagen. Also da war ja, ja Corona ja. schon allgegenwärtig.
0: Es war unwahrscheinlich, unsere Feen, wie dankbar die sind. Die waren nicht böse. Wir waren damals in Freiburg, wo wir doch dann abgestiegen sind. Ja. Da war ich im Zug dabei. Und selbst im Zug, da war niemand drin, der war böse war. Der Streich hat ja Tränen in die Augen gehabt. Das ist ja so ein supermann der Trainer von Freiburg. Den schätze ich so sehr. Und wir die alle, da war niemand böse, oder da bei uns dann, da, haben wir nicht da hinten das Stadion, da waren die Leute alle und zuversichtlich keine blöden Kommentare und nichts. Das ist schon beeindruckend. Darum müssen wir viel mehr auf die Fans noch schauen. Also da haben wir ja noch also Mitglieder, viel zu wenig, da müssen wir noch was machen. Kommt vielleicht dann muss halt alles wachsen. Es kann nicht alles auf einmal wachsen. Darum voller Stolz, was der FC Ingolstadt jetzt in den 16 Jahre schon geleistet hat mit den richtigen Menschen. Toll. An der
1: richtigen Stelle, richtig. Aber wenn ich jetzt gerade deine Analyse nochmal zu diesem Relegationsrückspiel richtig verstanden habe, hast du das als faul damals gesehen am Nico Antonitsch? Da wurde viel spekuliert dann letztlich in ja. dieser berühmt-berüchtigten sechsten Minute.
0: Eigentlich nicht als faul. 50-50, sagen wir mal 50-50. Ungefähr. Aber es war halt von der, auch die Videoassistenten waren sie nicht sicher. Und darum hätte der Trainer, das, darum hätte der Schiedsrichter das anschauen müssen, dann hätte es eine andere Außenwirkung gehabt. Aber er ist ja nicht einmal hingegangen und hat das angeschaut. Ja, warum waren denn die drei da und kostet einen Haufen Geld? Das habe wir ihm verübt. Wenn er da gesagt hätte, das war kein Fall, ist okay. Also ich bin mir nicht sicher, ob es ein Fall war. Dann sagt man, warum hat er den Ball nicht rausgehauen, kurz vor Schluss über die Tribüne drüber? Schuld haben wir immer wieder selber, weil wir haben es so gut gespielt, aber das waren schon Minuten, ich habe dann lang gebraucht. Ich habe gesagt, Werner, was ist mit dir? Ich bin drin geguckt. ich glaube eine halbe Stunde, wenn mein Sitz, da ist, man, da ist man fertig.
1: Ja, also vor allem, wir hatten schon das Handy in der Hand, haben schon Pläne gehabt, wo wir ah, uns hinstellen, wo Wahnsinn. wir diese Jubelbilder einfangen. So und dann die Tränen, ah. die da bei vielen geflossen sind und auch, wenn man wieder ins Stadion gegangen ist, da musste man schon schlucken. Apropos Stadion. Das Stadion vom FC Ingolstadt 04 wurde auch eingeweiht. Auch davon gibt es ein Bild, das vor dir liegt. Da wirst du gerade interviewt von einem jungen Mann.
0: Ach so, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, da, das da war schön.
1: Genau. <lacht> Aha. Und vielleicht erinnerst du dich ja auch an die Einweihung noch. Wir haben nämlich eingeweiht mit einem Blitzturnier damals.
0: Ja, genau. Wer war jetzt dort da dabei? Das war es jetzt momentan nicht. Wer da mitgespielt hat? Augsburg
1: hat meines Wissens noch mitgespielt. Augsburg, ja. ja Wolfsburg. Ja. Und den vierten kriege ich jetzt, glaube ich, nicht mehr hin.
0: Ja, nur die besten erinnern, genauso wie ich sage, in der ersten Liga, wo wir ja waren, das war ja eine große Gnade mit dem Rolf Hasenhüttl, Wenn man da in Dortmund gespielt hat, wo auch der Schiedsrichter uns das Tor einfach nicht gibt, wo ein Klaus Tor war, oder was man da alles geleistet haben, in der ersten Liga, in Schalke damals auch. Fantastico, aber wenn man dann sagt, wir sind 16 Jahre alt und waren schon zwei Jahre in der ersten Liga, das ist ja unwahrscheinlich. Darum sage ich, insgesamt das Gesamtbild ist so positiv für unserem Verein. Und darum empfinde ich das auch jetzt momentan mit den Anrufen von den Dauerkarten. Es ist niemand böse, sondern voller Hoffnung und alles. Wir kennen zwar die zweite Liga neu und die Leute haben begeistert von unseren Club. Und was man da mit den Kindern macht, sag ich sage immer wieder, das Wichtigste ist ja für die Kinder, weil die Kinder, wo da Sport machen, das werden im Leben immer die Besseren. Die lernen ja alles. Niederlagen verlieren und, 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 alles lernen es. Und die Gemeinschaft wird dann ist mit anderen Menschen und darum ist der Sport so wichtig und darum hoffe ich, dass das Corona-Ball weil die Amateurvereine die leiden ganz schwer.
1: Hast du schon ganz viele Sachen mit angesprochen? Du hast die Bundesliga angesprochen, diese zwei Spielzeiten in der Bundesliga. Wie war das damals für dich? Jetzt hast du schon das Dortmunder Stadion
0: angesprochen, Ralf Hasenhüttel angesprochen. Unglaublich, wenn man ja selber da als Schiedsrichter dann in der Mitte drin gestanden ist und der Ralf Hasenhüttel, ich bin ja heute noch in Verbindung. Ich habe ihm damals auch ein Swarovski-Schiedsrichterpfeffer geschenkt zum Abschied. Das kriegen wenig von mir, weil das haben wir ja wenig. Und der Rolf, der hat auch so gearbeitet, dass man Menschen verbinden muss. Ob es der in der Geschäftsstelle ist oder er macht einen Platz, auch, oder der Greenkip oder was. Der Rolf hat alle gleich behandelt. Und darum ist das dann alles zurückgekommen. Dass dann jemand das wahrnimmt, ist doch logisch. Wenn er diese Chance hat, zum Weiterkommen. Ich habe das immer so gesehen. Ein, ein fantastischer Mensch, genauso der Müllmann, der, der Benno. bin immer noch in Verbindung, aber das muss man immer wissen, dass man nicht der Wichtigste ist da im Spielfeld.
1: Wichtig sind besonders die Fans, das hat ja auch immer Ralf Hasenhüttl betont. Umso schlimmer ja jetzt auch, dass die Fans weiter nicht ins Stadion dürfen. Jetzt hast du gesagt, du warst beim letzten Heimsieg über Lautern bei uns im Stadion. Wie schlimm war es denn dann für dich, die Kulisse ohne Fans wieder zu erleben?
0: Es ist gar nicht angenehm. Erstens einmal sitzt man dann hinter der Trainerbank, Gut. Hört
1: zwar alles, das ist vielleicht auch mal ganz nett. <lacht> ja, ja,
0: zu viel, da hört man zu viel. Nein, das, war mir manchmal, das ist mir manchmal unangenehm, was da alles reingerufen wird, weil man ja alles hört. Wenn zum Beispiel 30.000, 40 40.000 Zuschauer im Stadion sind und die schreien neben mir, das höre ich nicht. Aber da hört man halt alles. Und dann sitzt man da dort mit der Maske, ich darf ja bloß immer fünf offizielle Reihe, Wenn man das alles so vergleicht und macht, es ist... Nicht angenehm. Aber wir dürfen natürlich sehr froh sein, dass wir das machen dürfen, die profi -Klubs. Und wenn ich dann bei Bayern anschaue, mal der Rumännige, was mir der Mannschaft angetan hat, haben die fünf Stunden im Businessbereich im Flugzeug sein müssen. Ach, die armen Menschen. Ich will nach Kalifornien vielleicht zwölf Stunden im billigsten Sitz und hoch da dort. Und das hat mir der Mannschaft angetan. Aber ist heute halt die Welt.
1: So ist die Welt, ja. Das stimmt. Das hast du gerade gesagt, du nimmst dich selbst nicht so wichtig, Nein, nicht. bist aber trotzdem wirklich ein Aushängeschild des FC Ingolstadt, muss man ganz klar sagen. Du hast nämlich die Rolle als Repräsentant inne. Jetzt haben wir immer wieder so ein bisschen schon darauf angespielt, was denn das eigentlich bedeutet. Aber vielleicht kannst du für uns nochmal grob zusammenfassen, was deine Tätigkeit als Repräsentant ehrenamtlich, soweit ich ja auch weiß, ja, ja. ausmacht.
0: Man hat halt immer ein Bild... Und viele Menschen haben ein Bild von jemand. Und wenn dann manche sagen, du bist ja eigentlich das Gesicht von FC Ingolstadt. Das will ich eigentlich gar nicht sein. Wir waren ja letztes Mal, wenn wir da Ehrenmitglieder waren, der Peter und ich, wenn dann der Lautator sagt, ja, das Gesicht bin ich, das Gesicht, der Peter dann schon so, was wir beide geschaffen haben im Verein. Drum ohne allein ist doch gar nichts. Aber nach der Art, wo ich mache, mit den Lebenshilfe, Samfenstens, Rollstuhlfahrer, Gehörlose und und und, dann hat man natürlich so eine Wirkung in der Menschheit, aha, das ist nicht bloß der große Präsident oder Repräsentant, sondern die Kleinen kümmert sich um alle.
1: Unter anderem triffst du dann aber trotzdem aufgrund deiner Aufgabe immer auch wieder auf sehr prominente Persönlichkeiten, unter anderem auch auf Steffi Jones, genau, ja, ja. der du auf dem einen Bild, das man jetzt da sieht, auch was erklärst und sie hat ja. eine in der Hand. Gell?
0: Ja, für mich ist <lacht> es einfach, wenn ich Menschen sehe, so wie die Steffi, sage Steffi, grüß dich, ich bin der Werner, aber der mir zwei, jetzt unterhalten wir uns einmal. Und so ist es einfach. Und die war so nett, die Johnson, die Steffi Jones. Aber viele trauen sich ja dann gar nicht hingehen zu mm. derer. Oder wenn Prominente kommen im Businessbereich: Ich bin ein Autogramm. Da darf es manchmal nicht auf. Sage ich, da gehe her, geh mit drauf und dann sage ich zu denen, unterschreibe mal für die aus, das machen auch die Leute. Und das hat man so die über die vielen Jahrzehnte erarbeitet, weil ich es mir kenne, wie ich bin, immer gleich wunderbar hochzufrieden. Das ist das. Zufriedenheit ist der größte Reichtum.
1: Zufriedenheit ist der größte Reichtum. Wäre jetzt eigentlich ein gutes Schlusswort, aber wir sind noch nicht ganz am Ende, <lacht> <lacht> weil wir natürlich nicht nur die. Steffi Jones beheimaten durften, sondern wir hatten auch noch U-Nationalspiele, die du teilweise auch schon angesprochen hattest. Was ist denn da besonders bei dir hängen geblieben?
0: Ja, es ist halt einmal wichtig, dass die Menschen, die, wo das dann bestimmen, wer da spielt bei uns, dass man die über Jahrzehnte kennt. Zum Beispiel der Rainer Koch, Bayerischer Präsident, Süddeutscher, DFB, UEFA, jetzt kommt er noch in die FIFA, überall der Rainer. Und der war früher Bayernliga schiedsrichter wo ich Chef war von in Bayern. Ich war ja 15 Jahre in Bayern der Chef. Und da war der reiner Bayernliga schiedsrichter Aber durch die Kontakte, die man heute halt hat und auch pflegt, dann ruft man mal wieder an. Aha, wie geht's? Und, 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 und. Und darum entwickelt sich das alles so ein Netzwerk, das war fantastisch ist. Einfach super. Das ist mein Leben.
1: Und wo du auch sehr dahinter bist, was auch dein Leben, würde ich jetzt mal sagen, ausmacht, ist das Ehrenamt, oder?
0: Ja, immer schon mein ganzes Leben. Das mag ich jetzt gar nicht vertiefen, was ich da die letzten Jahre alles gemacht habe. Ob ich da jetzt eine Frau zehn Jahre betreut habe. Jeden Tag eine Stunde oder zwei, auch zu Hause. Ich habe meine Mutter fünf Jahre alleine gepflegt, ihren Haushalt, mein Haushalt. Ich habe immer Zeit weil ich habe einen anderen Zeitbegriff. Und viele, man hört doch leider halt viel zu oft, ich habe keine Zeit. Ja, warum haben sie dann überhaupt auf der Welt, wenn sie keine Zeit haben? Man hat doch immer Zeit. weil hat man Termine, wenn man Funktionen manche hat. Ich habe halt da Glück gehabt, wenn ich Mittag fertig war, Feierabend, ich habe natürlich auch viel machen können. Mhm. Ja, wenn man Prüfungsvorsitzenden Prüfungsvorsitzender, bei den Trainer war immer Mittwoch bis Freitag. Man hat halt alles machen können. Ich habe die ganze Welt bereits von Rom bis äh, nach Finizena Caracas oder von der Halbinsel Grimm bis Hawaii. Ich war
1: Unter anderem eben in deiner Funktion als Schiedsrichter, was unser letztes Bild wäre, das dich auch im Austausch mit noch aktiven Schiedsrichtern ja, ja, zeigt.
0: So ist zum Beispiel der Emmermiche, der ist jetzt Videoassistent, der, wo da ist.
1: Wie beurteilst der, du mittlerweile eigentlich das Thema Videobeweis, wenn du jetzt sagst Videoassistent?
0: Sehr unterschiedlich. Ich verstehe zum Beispiel nicht, wenn der Schiedsrichter klare Entscheidung trifft, warum er dann einen Videoassistenten sich einschaltet und unterstreicht nur mit die Entscheidung. Ja, man muss mischen selber Aber man muss auch sagen, wenn von zehn Entscheidungen, die wo vielleicht falsch waren, vier oder fünfe berichtigt werden, ist ja auch eine gute Geschichte. Mhm. Aber da muss sich noch manches entwickeln. Ich bin nicht ganz zufrieden mit, der, mit dem Video. Manchmal darf man sich wünschen in der dritten Liga, haben wir es ja noch nicht. Zu teuer, haben sie gesagt gehabt, aber insgesamt sehe ich schon noch äh, äh, große Fehlerquellen. Ich telefoniere auch immer noch mit den Verantwortlichen vom DFB, weil man halt, wenn man so lange dabei ist, weiß, dann hat man schon den Standard, dass man anrufen darf. Gell? Äh, mit schiedsrichter und alles. Für mich alles normal. Mit Menschen einfach reden. Ganz einfach.
1: Und damit sind wir eigentlich jetzt auch am Ende. Es war jetzt echt viel Spannendes dabei und ich glaube, wir könnten noch viel länger drüber reden. Aber da wären wir ja wahrscheinlich gar nicht mehr fertig, oder? Nee. Hast du mal den Schanzer-Podcast gehört? Vor ja, deinem ja, heutigen? Ja. Ja, ja. Weißt du dann auch, wie wir immer schließen? Nein. Normalerweise darfst du, du nämlich eine Frage dann für den nächsten Podcast-Gast überlegen. Bevor wir dazu aber kommen, würde ich dir noch die von Philipp Bilbia mit auf den Weg geben. Die darfst du vorher noch kurz beantworten. Den hatten wir nämlich jetzt die Tage im Podcast. Ja, und ja. Philipp Bilbia wollte wissen, was deine Lieblingsbeschäftigung Während Corona ist, während der Pandemiezeit.
0: Der Horn putzen. <lacht> 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 Weil man irgendwie sieht, darf nicht einmal in der Stadt, wenn man eine Chance ist, ich bin über ein Schloss geboren und wohne in der Christbach ja. aus neben der neuen Welt und darf nicht einmal im Kaffee, im anderen Kaffee hinhocken, dann gehen die Leib vorbei, natürlich alle drei Minuten, ah, Grüß Gott, hallo, 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 grüß Gott und grüß Gott. Und jetzt ist alles leer, das tut weh.
1: Jetzt Versuchen wir mal wieder von dem traurigen Ende wegzukommen. Vielleicht hast du noch eine Frage jetzt für den nächsten Podcast-Gast,
0: die Wie, ein bisschen lustiger ist. Das habe ich mir jetzt gar nicht überlegt. Oh, da gibt es so viele Fragen. Warum es dabei haben, ob sie böse sind, ob es traurig sind, ob nur die Schiedsrichter schuld sind und und und. Wenn sie manchmal schlecht spielen, dass manche Profi haben und, und, und machen ziemlich viel besser. Ah, da gibt es so viele Fragen.
1: Damit. Enden wir jetzt. Ich möchte mich jetzt aber erstmal nochmal bei dir bedanken. Pass auf, dass du dir die Zeit genommen hast heute für uns, weil du hast ja gesagt, Zeit ist kostbar, aber du hast viel Zeit.
0: Ich habe viel Zeit, aber ich weiß, ich kriege ja einen Scheck über 500 Euro. Drum bin ich da. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht stellt ihn ja unser Digitalpartner 8020 aus, die Audi BKK, die Stadtwerke Ingolstadt oder die INVG. Lass mal mit denen nochmal reden.
0: Da so ein tüchtiges Mädel. Ich
1: bin doch dann schon 25, aber.
0: Nein, ich sind immer noch ein Mädel. So wie manchmal <lacht> so die 60-Jährigen, ja.
1: Wenn ihr noch mehr von diesem Mädel, wie du es jetzt so schön gesagt hast, hören wollt, wenn ihr noch mehr vom Schanzer Podcast hören wollt, dann abonniert gerne unseren Spotify, Soundcloud und oder Apple Podcasts Kanal und hört einfach mal rein, wer die nächsten Fragen hier hinter dem Mikro beantworten wird. Vielen lieben Dank, Werner. Einen schönen Tag dir noch.
0: Ich danke auch. Hat Spaß gemacht.